0: A galera ligada no FNV Sports, eu sou a Nicole Suman e está no ar o 34º episódio do Paraná na Veia, o podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no futebol paranaense. Bom, o campeonato brasileiro da Série A está chegando ao fim e os times estão correndo atrás de suas colocações na tabela e o Atlético Paranaense é um desses. Quem traz as informações do clube é o Matheus Kozalka.
1: No domingo, o Atlético venceu o Ceará por 2 a 0 Os gols do Furacão foram marcados nos minutos finais. O primeiro aconteceu após linda jogada individual de Carlos Eduardo, que bateu na saída do goleiro Richard aos 40 minutos do segundo tempo. Já nos acréscimos de Soli passou e, novamente, Carlos Eduardo marcou com um domínio de letra para matar o jogo. Com o resultado, o Atlético subiu para a primeira parte da tabela na oitava colocação com 45 pontos. A próxima partida da equipe é contra o Internacional na Arena da Baixada. Luto no Furacão, morreu aos 79 anos, o ex-jogador e funcionário da equipe, Wilson Borges. Ele encerrou sua carreira como jogador aos 33 anos e continuou trabalhando no clube como treinador, auxiliar e observador. Atualmente, trabalhava como auxiliar técnico do profissional. Em nota, o Atlético lamentou a morte, destacando que ele era uma figura emblemática e querida por todos e que deixará muitas saudades, mas também deixará um legado de amor e profissionalismo. Walter foi suspenso pelo STJD por quebrar o protocolo médio. O atleta foi julgado por trocar a camisa com o lateral Kevin do Botafogo em jogo válido pela 28ª rodada. Como o Atlético rejeitou a multa, o atleta foi levado a julgamento, e foi suspenso por uma partida e terá que pagar R$ 5.000. A punição de Carlos Eduardo foi pelo mesmo motivo, porém o jurídico do clube conseguiu um efeito suspensivo e ele poderá entrar em campo contra o Internacional. E essas são as informações do Atlético. Eu sou Matheus Cozalca para o podcast Paraná na Vida. É, o jogo
0: entre o Atlético e o Internacional acabou ficando no 0x0, mas o time já se prepara para o seu próximo confronto na quarta-feira contra o Corinthians lá na Neo Química Arena, às 9h30 da noite. E agora partimos para o boletim informativo do Londrina Esporte Clube, com João Marcos
2: Novak. Olá, no podcast de hoje vamos falar sobre Londrina Esporte Clube. Londrina acerta com o volante Jean Henrique e o meia Marcelo Freitas como reforços para o time para a temporada de 2021. O Londrina acertou as primeiras contratações para a temporada de 2021, o volante Jean Henrique e o meia Marcelo Freitas, os dois já se apresentaram ao Tubarão e vão assinar o contrato até o fim do ano. O interesse do Londrina na dupla foi divulgado pelo repórter Rafael Ribeiro da rádio Paiqueri. O acerto foi confirmado pelo GE. Além da dupla, o Tubarão encaminhou também a contratação do atacante Thiago Henrique, ex-Criciúma. A estreia do Londrina no Campeonato Paranaense está marcada para o dia 28 de fevereiro contra o Maringá no Estádio do Café. O Tubarão deve ter pela frente também a Copa do Brasil, que tem o seu início previsto para o dia 10 de março. E no fim do mês de maio, será a vez de encarar a Série B do Campeonato Brasileiro. E essas foram as informações do Londrina Esporte Clube. Eu sou o João Marcos Novak para o podcast Paraná na Veia.
0: O Londrina já se prepara para o Campeonato Paranaense e em seguida os outros campeonatos também o clube vai usar o campeonato estadual como uma espécie de laboratório para preparação para a Série B. No paranaense, quem comanda o time é o técnico Silvinho. Bom, e ainda falando da Série B, eu quero chamar a Iná Carvalho com as informações do Operário.
3: Fala pessoal, é isso aí. O elenco do Operário ganhou folga e volta no dia 8 de fevereiro, mas o giro não para. Isso porque na última segunda-feira, o Fantasma anunciou a renovação do artilheiro Ricardo Bueno até o fim de 2022 e, pouco antes de oficializar, o time postou a frase Que Bueno Dia e deixou os torcedores na expectativa pelo anúncio oficial da renovação. Ricardo Bueno tem 33 anos e está no alvinegro desde o começo de novembro. O centroavante terminou a temporada 2020-2021 também como um dos goleadores do time, ao lado de Douglas Coutinho. E no mesmo dia, o operário também prorrogou os contratos com o volante Pedro Ken e com o meia Rafael Chorão. E mais uma aqui no giro é que o furacão oficializou o retorno do goleiro Simão para a temporada 2021. O jogador de 27 anos ficou por um ano e meio emprestado ao Passos de Ferreira de Portugal e agora volta a defender o fantasma. O contrato dele com o operário vai até o fim de 2022. E desejamos boa sorte aqui no Fantasma. E essas foram as notícias do Operário Ferroviário, aquele giro para se atualizar. Eu sou a Iná Carvalho para o podcast Paraná na Veia.
0: É, o Operário já está se preparando e buscando reforços para a temporada 2021 do Brasileirão. Lembrando que no caso da temporada 2020, o Operário terminou a disputa em oitavo lugar na tabela com 57 pontos. Agora, o Lucas Marrito nos informa sobre o Futebol Clube Cascavel. É com você, Luca!
4: Olá, amigos do podcast Paraná na Veia! Em sua já costumeira rotina de treinos, o Cascavel está se preparando para a temporada de 2021. Neste mês, o time inicia a disputa no Campeonato Paranaense. Mas, enquanto a bola não rola no torneio estadual, o time do técnico tcheco segue buscando o melhor rendimento para a disputa do torneio. Por isso, a equipe disputou um jogo treino contra o time do Bras Madeira, e o placar foi acachapante, vitória por 9 a 0, com destaque para os dois gols marcados pelo novo reforço Peu. Robinho, Léo Itaperuna, Jimenez, Douglas, Rogério e Carlinhos marcaram os outros gols da Serpente. Outros jogos de treino devem ser marcados até a estreia no estadual no dia 28 de fevereiro. Essas foram as principais informações do Cascavel. Comigo, Luca Marreiros, para o podcast Paranaravê. O Cascavel
0: entra agora na sua quarta semana de preparação para a competição estadual. E diferente dos primeiros dias, onde os trabalhos tinham como foco a parte física e muscular dos atletas, o técnico tcheco começa agora a estabelecer o padrão tático da equipe com as atividades específicas. Bom, e assim como os outros times, o Toledo também está contratando reforços. Quem traz as informações sobre o time e também sobre a equipe feminina é o Yuri Brawley.
5: Fala, povo! O Toledo anunciou nessa semana a contratação do goleiro João Lázari, que já disputou pelo Toledo algumas vezes e estava defendendo Santa Cruz na temporada passada. Além disso, o Toledo ainda espera anunciar mais três contratações para disputar o Campeonato Paranaense de 2021. Pela equipe feminina, o Toledo infelizmente foi eliminado do Campeonato Brasileiro Sub-18. A equipe teve quatro derrotas seguidas. Primeiro foi contra o Internacional, 3x0. Depois contra o Palmeiras, 2x1. De novo contra o Palmeiras, foi 5x2. E por fim, sofreu... 2 a 0 do Internacional, agora falta mais um jogo contra o Bahia, mas a equipe já não tem mais chances de disputar a segunda fase do campeonato. E por fim, ainda na equipe feminina, foi marcado o Campeonato Paranaense Feminino, é, ainda é a edição 2020, mas uh, só vai ter duas equipes, o Toledo-Coritiba e o Inglaterra. Imperial. O Atlético Paranaense não quis disputar porque já possui vaga confirmada por causa do ranking nacional de clubes da CBF. Por isso, a primeira partida vai ser disputada no dia 17 de fevereiro, em Curitiba. E o segundo jogo vai ser dia 21, no estádio 14 de dezembro, em Toledo. Vale lembrar que o campeão ele garante uma vaga no Brasileirão Feminino da série A2. E esse foi o boletim sobre o Toledo. Meu nome é Yuri Brauli, direto para o podcast Paraná
0: na Veia. Obrigada Yuri pelas informações e agora partimos para o nosso último boletim informativo com a Carla sobre o Rio Branco.
6: Olá ouvintes do Paraná na Veia, vamos agora às principais notícias do Rio Branco Sport Club. Começamos com notícia boa, tem reforço no Leão. O clube anunciou nesta segunda-feira, dia 1º, o atleta é equatoriano Kevin Arroyo, que já está em Paranaguá, e é um novo reforço do time para a temporada de 2021. O jogador se transferiu do clube LDU Porto Viejo, que disputa a primeira divisão do campeonato equatoriano. O atleta disputou alguns jogos do Campeonato Paranaense em 2020 e ajudou o Leão a garantir uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele já atuou em clubes como o Emelec e Barcelona do Equador, Pachuca do México, Alcas do Equador e o LU Porto Viejo. As principais competições da carreira foi a uma Copa Sul-Americana em 2018 e a Libertadores da América de 2019. O jogador é uma das grandes apostas do clube para a temporada de 2021 e sua contratação foi viabilizada pelo diretor de futebol Lucas Santos. O calendário do Campeonato Paranaense de 2021 já foi divulgado e o Rio Branco estreia no domingo, dia 28 de fevereiro, às 16 jogo, uma partida contra o Toledo. O estádio ainda não foi definido. Mas o clube já começou a sua preparação para disputar o campeonato. O time está fazendo sessões de treinamentos realizadas em dois períodos durante toda a semana. Assim, os atletas se reúnem pela manhã e depois pela tarde para os trabalhos iniciais de preparação da temporada. Outra novidade no Rio Branco foi a contratação de um novo auxiliar técnico para a temporada de 2021. O novo profissional se chama Cristiano. Natural de Passo Fundo, tem 38 anos, é formado em Educação Física e trabalhou já nas bases do Paraná Clube e participou um estágio no, no Grêmio do Rio Grande do Sul. O último clube em que ele estava é a Associação Atlética de Altos do Piauí. Atuando como auxiliar técnico, ele participou diretamente na campanha que garantiu o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro e a vaga na Copa do Nordeste. Cristiano foi considerado um coadjuvante no bastidor dos altos. Então seja bem-vindo à equipe do Leão! Além disso, o Leão também investiu em outro profissional para a comissão técnica. É o William, que é o novo analista de desempenho do clube. Ele é formado pela CBF Academy no curso de análise de desempenho e chegou também esta semana. Essas foram as notícias do Rio Branco desta semana. Eu sou a Carla Thaísa para o podcast Paraná na Veia.
0: Um abraço e até semana que vem. O 34º episódio do Paraná na Veia vai ficando por aqui. Obrigada a todos os nossos repórteres e também a quem nos acompanhou até aqui. Um abraço a todos e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.